0: Die Journalistin Ronja von Wurmseibel ist heute bei mir zu Gast. Zusammen mit Niklas Schenk hat sie einen Dokumentarfilm gedreht. Und zwar mit dem Titel True Warriors. Was so viel heißt wie wahre Krieger. Worum es darin geht und wann und wo der Film läuft, werden wir jetzt dann gleich erfahren. Erstmal schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch.
0: Möchten Sie sich vielleicht zuerst so mal ganz kurz vorstellen,
1: sehr gerne, mein Name ist Ronne von Wumseibel. Ich bin im Outback von München aufgewachsen, in Aichenau im Westen und wohne inzwischen in Hamburg, habe eine Zeit lang in Kabul in Afghanistan gelebt und gearbeitet als Journalistin. Und die letzten zwei Jahre habe ich zusammen mit meinem Partner Niklas Schenk eben den Dokumentarfilm True Warriors gemacht, der im November in die Kinos gekommen ist. Um was geht es
0: in dem Film True Warriors?
1: Ja, der Film handelt ursprünglich von einem Selbstmordanschlag in Kabul und zwar war das bei der Premiere von einem Theaterstück, da ging es über Selbstmordanschläge, hat sich dann im Publikum tatsächlich ein Jugendlicher in die Luft gesprengt und die Leute im Publikum dachten erst, es wäre Teil der Inszenierung, und teilweise geklatscht und gejubelt, weil sie dachten, wow, ist das realistisch und haben dann eben erst, als sie die Verletzten gesehen haben und der Rauch sich so ein bisschen gelegt hat von der Explosion gemerkt, so oh nee, scheiße, das ist echt sozusagen. Wir waren zu der Premiere eingeladen in so einem Kulturzentrum in Kabul, wir waren da ganz oft. Das war eigentlich so der einzige Ort, wo sich Ausländer und Afghanen gut treffen konnten und eben zusammen irgendwelche kulturellen Ereignisse feiern oder genießen konnten. Und genau, wir wollten da eigentlich auch hingehen, haben dann aber unseren Rückflug am Tag davor schon gebucht gehabt nach Deutschland. Also wo wir zurück nach Deutschland gezogen sind, richtig und konnten den nicht mehr verschieben und sind dann an unserem ersten Vormittag in Deutschland aufgewacht und haben auf Twitter und Facebook diese Nachricht gesehen, dass eben dieser Anschlag war und haben dann ganz lange versucht, alle Freunde zu erreichen. Und durch die ganzen Geschichten eigentlich, die unsere Freunde uns erzählt haben oder unsere nicht nur Freunde, auch Bekannte und Leute, die wir noch gar nicht kannten, durch diese vielen Geschichten haben wir gemerkt, dieses Chaos und diese Unberechenbarkeit, wenn man das von ganz verschiedenen Seiten hört, dass man dann eigentlich erst ein Gefühl dafür kriegt, wie so ein Anschlag abläuft. Wir haben ja ganz lange in Kabul gelebt und auch viele Anschläge Gott sei Dank nie miterlebt, aber halt gehört und waren schon in der Nähe von uns. Und trotzdem ist es was total Abstraktes. Und da hatten wir irgendwie das Gefühl, okay, das ist eigentlich eine Geschichte, die wir erzählen wollen.
0: Wie kann man sich dann den Aufbau des Films vorstellen? Das ist eine Dokumentation. Wie schaut das dann aus?
1: Genau, also inhaltlich geht der Film zum einen Teil über den Anschlag, das ist aber nur ein Teil des Films, es geht dann vor allem darüber, was haben die Überlebenden, wie ging es denen danach? Wie haben die es wieder zurück ins Leben, zurück auf die Bühne, zurück ins Theater geschafft? Wie haben die es geschafft, sich eben von dieser Angst zu befreien, die sie nach diesem Anschlag hatten. Und der Umsetzung her, sag ich mal, der Film besteht fast nur aus Interview, also wir haben mehr als 30 Leute interviewt, immer vor einem relativ ähnlichen Hintergrund. Wir wollten so das Gefühl erzeugen, der Zuschauer sitzt an einem Tisch und mit ihm die 30 Leute und zusammen erzählen die Leute eine Geschichte und er hört eigentlich zu, so wie am Lagerfeuer vielleicht. Das heißt, ganz große Teile des Films sind aus Interviews, die wir aber Satz für Satz ineinander geschnitten haben und ganz viele Leute, die ihn gesehen haben, haben uns gesagt, dass es eigentlich einem fast schon wie ein Spielfilm manchmal vorkommt, weil die Spannung so also wir haben sehr darauf geachtet, dass die Spannung immer sehr gehalten ist und dazwischen sind auch immer wieder Phasen mit Bildern von Kabul oder einigen Szenen, aber es ist vor allem ein ganz erzählter Film und es geht auch ganz viel um die Gesichter der Leute, die diese Geschichte erzählen. Wir hatten alles, was passiert ist, den Anschlag, es geht da noch ein bisschen weiter, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber wir hatten das alles auch in Bildmaterial und haben uns dann immer mehr entschieden, nee, wir wollen das wirklich die Leute selbst erzählen lassen, weil wir gemerkt haben, es hat eine ganz andere Wucht und es betrifft einen viel mehr.
0: Sie sind ja mit einigen der afghanischen Schauspielern auf Kinotour jetzt. Wie geht es den Menschen dabei, die einfach so viel Schreckliches erlebt haben? Wie sind die drauf? Gehen die mit dem Ganzen um?
1: Ja, sehr bewundernswert. Wenn Sie die jetzt kennenlernen würden, dann, glaube ich, könnten Sie fünf Abende mit denen verbringen, ohne zu merken, dass denen überhaupt irgendwas passiert ist. Mhm. Ja, weil das sind einfach ganz unterhaltsame, witzige, schlaue Leute. Und wenn wir jetzt auf Tour waren oder wenn sozusagen bei den Vorstellungen, also in Hamburg, da hatten wir bei der Premiere, waren fast alle der Schauspieler da, einer war in Kabul, aber die anderen waren da und das war schon sehr bewegend, also gerade weil das ja dann auch wieder in dem Kinosaal ist mit den roten Sesseln, die auch damals im Theater waren, ist der Ort ist sehr ähnlich zu dem, wie es damals passiert ist und das war für alle sehr bewegend, auch für die Zuschauer, weil sie eben auch gemerkt haben, okay, wir sitzen jetzt mit den Leuten, denen das wirklich passiert ist, im gleichen Kino und schauen uns dieses Ereignis nochmal an und da gab es dann, glaube ich, wirklich fünf Minuten Standing Ovation zum Ende für die Schauspieler. Und äh, gerade dieser Austausch, also wir machen dann oft auch immer Filmgespräche danach noch, wo sich die Leute im Publikum mit den Schauspielern unterhalten können. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig.
0: Wie kam es denn dazu, dass die Protagonisten vom Film letzten Endes dann mit nach Deutschland gekommen sind?
1: Ja, damit haben wir gar nichts zu tun. Das war wirklich so ein Glücksfall, der zwei Jahre gedauert hat. Und zwar gibt es unabhängig vom Film einen Theaterprojekt von dem Nationaltheater in Weimar mit deutschen Schauspielern, französischen Schauspielern, israelischen und afghanischen. Das Innenministerium hat aber zwei Jahre gebraucht, bis sie die Visa ausgestellt haben, weil sie gesagt haben, nee, die Gefahr ist zu groß, dass sie dann Asyl beantragen und noch schlimmer, die würden ja Asyl sogar bekommen, weil ihnen ist ja was Schlimmes passiert und die sind jetzt jedenfalls seit Mai 2017 in Deutschland und machen eben so eine Theatertournee.
0: Wie ist es denn mit diesen Menschen? Hilft dann das Reden über den Film bei der Bewältigung dieser Erlebnisse? Haben Sie da den Eindruck, dass es denen dann hilft, mit dem fertig zu werden? Beziehungsweise, wie ist es überhaupt in Afghanistan? Wie ist es da mit der Traumabewältigung, was ja schon vonnöten ist, wenn jemand so ein schlimmes Erlebnis hatte?
1: Ja, absolut. Also, in Afghanistan herrscht seit 40 Jahren Krieg. Man kann eigentlich sagen, dass fast jeder schon mal auf die eine Art oder auf die andere irgendwas erlebt hat, was wirklich unvorstellbar ist oder ein Familienmitglied verloren hat, selbst wenn man selbst nicht direkt dabei war. Also eigentlich bräuchte man sehr viel Arbeit zur Traumabewältigung in Afghanistan. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland vor, sage ich mal, 20, 30 Jahren, als Psychotherapie auch noch nicht so normal war und man irgendwie sozusagen da vielleicht noch ein bisschen heimlich drüber geredet hat. So ist es in Afghanistan jetzt. Das gibt es im Grunde genommen fast nicht. Es gibt eine NGO, die das anbietet und auch ausweitet, aber im Grunde genommen gibt es fast nicht. Das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben vor dem Film: Können wir die Leute überhaupt interviewen dazu? Also es ist ja ein Interview ist ja nicht, dass man da zehn Minuten drüber redet. Wir haben teilweise dreieinhalb Stunden, vier Stunden mit den Leuten darüber geredet. Wir haben auch gefragt, wie hat es da gerochen, an was hast du gedacht, welches Bild hast du noch vor Augen? Und wir haben davor eben ganz viel mit Traumatherapeuten in Hamburg gesprochen, um eben zu erfahren, okay, was müssen wir beachten, damit wir dann nicht noch mehr kaputt machen. Und der hat uns eigentlich gesagt, reden ist immer gut. Solange die Leute reden können, passt alles. Wenn sie weinen, kein Problem. Schlimm ist eigentlich nur, wenn sie sich gar nicht mehr bewegen. Wenn sie in so einer Schockstarre sind und dann macht Licht an, Fenster auf, unterbrecht das Interview und holt sie wieder zurück sozusagen. Aber solange die Leute reden, solange sie weinen, solange sie irgendwie reagieren, hilft es total. Der hat uns zum Beispiel gesagt, dass viele Traumatherapeuten von so einem Spiegel sprechen, der bei einem traumatischen Erlebnis zerbricht, also dein Selbstbild sozusagen. Und je mehr du diesen Spiegel wieder zusammenfügen kannst und wieder komplett eine komplette Erzählung finden kannst, auch für das, was dir passiert ist, umso besser sind deine Chancen, dass, dass du selbst eben wieder heilst, dass du gesund bist. Und das, glaube ich, waren zum einen die Interviews, aber auch dadurch, dass die Schauspieler jetzt sehr viel darüber reden, eben mit den Kinogästen. Ein Schauspieler zum Beispiel, der seinen besten Freund verloren hat bei dem Anschlag, der hat den Film viermal hintereinander angeschaut. als Wir haben ihm den geschickt vor der Premiere. Und er hat ihn sich viermal hintereinander angeschaut und hat dann gesagt, und im Kino will ich ihn auch unbedingt noch sehen. Und sozusagen das Bedürfnis war ganz groß, diese Erzählung wieder so zurückzugewinnen.
0: Wie sehr hat sich dann selber und auch ihren Partner Niklas Schenk die Arbeit mit dem Film dann geprägt oder beeinflusst?
1: Also wahnsinnig geprägt, diese Überlebenden, die wir da kennenlernen durften, die sind wahnsinnig starke Persönlichkeiten und gefühlt hat es eigentlich alles verändert, weil man lernt ja nicht nur, wie man mit einem Anschlag umgeht, sondern auch, wie man mit Angst umgeht oder mit kleineren Tiefschlägen. Es kann genauso gut sein, Angst vor einer Prüfung oder irgendwas total, wo man vielleicht rational sein kann, ah, total hirnrissig, aber man hat Angst vor Spinnen, keine Ahnung. Man hat ja trotzdem einfach Angst und da haben wir wirklich ganz, ganz viel gelernt. Ja, fürs Leben tatsächlich, was die Einstellung angeht. Wie man es schafft, über seinen Schatten zu springen, wie man es wirklich schafft, eine Angst, die man hat, zu überwinden. Also Mut heißt ja nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man seine Angst überwindet. Und das haben wir total, kann ich auch für meinen Partner sprechen, weil wir da viel drüber reden, von denen eingelernt. Und das ist auch eigentlich so für uns persönlich das Schönste, was wir mitnehmen aus der ganzen Arbeit.
0: Kommt von dieser Geschichte auch dann letzten Endes der Titel des Films? Oder gab es da vorher andere Titel zur Auswahl, die man vielleicht hätte auch nehmen können?
1: Ja, wir haben sehr lange überlegt, welchen Titel wir nehmen und haben uns da auch am Anfang ein bisschen schwer getan. True Warriors, gerade auch auf Englisch, kam deshalb, weil Lina Alam, eine sehr bekannte Schauspielerin in Afghanistan, die wir auch interviewt haben für den Film, weil sie bei dem Anschlag im Publikum saß, hat irgendwann in einem Interview zu uns gesagt, so für sie sind... Eigentlich die Künstler in Afghanistan eben die True Warriors, weil sie sagt, die wollen ihre Gesellschaft verändern, ohne dass sie sich bereichern. Also man muss wissen, Künstler ist in Afghanistan ein wahnsinnig unangesehener Beruf. Das ist jetzt nicht wie bei uns, dass es mit Status verbunden ist, sondern es ist dort wirklich einfach ein schlechter Beruf, so wird es angesehen. Und sie hat eben gesagt, das sind die Leute, die wirklich für ihr Land kämpfen, weil sie verdienen kein Geld, sie haben keine Jobs, sie haben kein Ansehen, sie werden beschimpft und trotzdem machen sie es und trotzdem wollen sie die Gesellschaft verändern. Und ja, wir haben uns dann eigentlich dafür entschieden, auch mit dem Hintergedanken, dass sozusagen, wenn diejenigen, die den Frieden wollen, nicht genauso dafür kämpfen, wie diejenigen, die den Krieg wollen, hat man einfach keine Chance. Also sozusagen, dass man auch dieses eigentlich ja sehr militaristische Wort Krieger, aber eben benutzt für einen friedlichen Kampf tatsächlich.
0: Jetzt kommen wir mal zum Stab. Wer hat denn alles mitgewählt? in dem Film
1: die Liste ist sehr lang. Also, <lacht> Am Anfang haben wir den Film angefangen, mein Partner Niklas Schenke und ich, und haben gedacht, ach, in vier Monaten ist es erledigt. Wir dachten, es wäre ein ganz kurzes Projekt. Dann haben wir sehr schnell einen sehr, sehr guten Freund und vor allem extrem talentierten Filmemacher Lukas Augustin gebeten, mitzumachen. Der hat auch zwei Jahre in Afghanistan gelebt, 2006 und 2007, glaube ich. Der hat Kurji gemacht und die Interviews und die Kameras, das haben wir uns alle drei so ein bisschen geteilt. Das haben wir alles zusammen gemacht. Und wir drei sind auch immer nach Afghanistan gereist. In Afghanistan selbst hatten wir noch einen zweiten Kameramann, Abdul der uns auch sehr viel geholfen hat. Dann danach vor allem wichtig unsere Cutterin Julia Drache, die den Film ganz, ganz maßgeblich mitbeeinflusst hat. Die schreibt jetzt inzwischen vor allem Drehbücher, hat zehn Jahre für Fatih Akin bei den Filmen geholfen, die zu schneiden. Hat einen Studentenausgabe bekommen, also eine unglaubliche Frau, und die wir davor gar nicht kannten und die jetzt auch zu unseren besten Freunden gehört. Die hat wirklich noch eine ganz große Rolle gespielt. Dann André Melita aus München, Kindheitsfreund von mir, habe ich auch Glück. Der ist der Komponist des Films was auch nochmal so eine ganz andere Erzählung gemacht hat aus dem Film. Und auf finanzieller Seite, aber auch was Beratung angeht, Pantaleon Films, die haben uns co haben uns finanziell unterstützt und vor allem ganz massiv beraten, was diese ganze Büro, wir haben noch nie einen Film produziert, das ist unser erstes Mal. Und es ist wirklich ein neuer Beruf. Ja, wir haben es komplett unterschätzt. Und da haben wir uns wirklich bei Pantaleons Films, haben die uns mehrere Male sehr gerettet. Und dann gibt es auf finanzieller Seite noch ZDF, äh, auch Co-Produzenten und die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein und die Filmförderungsanstalt.
0: Jetzt kommen wir eigentlich zu dem Wichtigsten. Wann kann man den Film denn jetzt sehen? Der ist in München zu sehen. Ihr seid mit dem Film in München auf Kinotour und zwar...
1: Wir sind am 10. Januar im Monopol um 19 Uhr. Da sind mein Partner und ich dann mit dabei und auch noch zwei afghanische Schauspieler. Die kommen auch mit Mafus und Idris. Am 11., also gleich am Tag drauf, zeigen wir ihn dann nochmal im Café de Bellevue de Monaco um 19.30 Uhr. Und dann ist der Film allerdings diesmal ohne uns zu sehen. Am Sonntag, den 14. Erst noch im Werkstattkino um 18 Uhr und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird das Monopol den Film auch noch mehrere Male zeigen, da weiß ich jetzt nur die Termine nicht einfach am besten entweder beim Monopol schauen oder bei uns auf der Webseite truewarriors.de, da stehen auch immer die aktuellen
0: Termine. Dann wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Erfolg vielen und Dank. viele schöne Erfahrungen mit dem Film und bedanke mich ganz herzlich fürs Interview.
1: Ich habe zu danken, vielen Dank.